0: به خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز در اولین قسمت از برنامه ژیروسکوپ در خدمت جناب دکتر علی افضل هستیم قرار هست در رابطه با کاربرد های مختلف و جذاب فوتوگرامتری برد کوتاه با ایشون صحبت کنیم جناب دکتر خیلی خوش اومدید به برنامه ژیروسکوپ من هم سلام عرض
1: می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون امیدوارم که صحبت ما برای دوستان
0: مفید و محصر بود مرسی از شما بچه من یک نکته رو بگم جناب دکتر ابزل از متخصصین به نام حوزه فوتوگرامتری بردکوتا هستم. ایشون دکترای فوتوگرامتری دارن از دانشگاه تهران صاحب چندین اختراب و چندین مقاله معتبر در جورنال های بین المللی هستن و مدرس دانشگاه هستن ایشون و قرار هست که در این گفتگو در رابطه با کاربرد های مختلف فوتوگرافی برد کوتاه با هم صحبت کنیم. قبل از هر چیز قبل از که ادامه بدیم من یک نکته رو بگم که دکتر ابزل از دوستان قدیمی بنده هستن و من راحترم که رو با اسم کوچیک صدا کنم امیدوارم که ناراحت نشن که البته میدونم ناراحت نخواهند شد. مرسی علی جان که دعوت ما رو پذیرفتی و در این برنامه حضور داری. علی جان ما فوتگرامتری رو صرفا داریم به عنوان یک ابزار روتین نگاه میکنیم و فکر میکنیم که اگر که یک دوربین عکاسی داشته باشیم از هر ابجکتی میتونیم اکس کنیم و یک مدل سبودی از اون تولید کنیم آیا فوتگرامتری فقط همینه و فقط صرفا هدفمون یک اندازگیری سبودی هست یا کاربردهای های دیگری هم میتونه داشته باشه یا روند دیگری هم میتونه داشته باشه
1: این حرف تا حلی درسته، جان ولی نمیتونیم فقط کاملا محدود بشیم به دوربین البته ام. که دوربین اصلی ترین سخت افزار فوتوگرامتری هست چون خب اصلا فوتوگرامتری با اختراع دوربین متولد شد و تعریفش هم هست که در واقع اندازیگیری از طریق عکس حکاسی کردن درد ولی امروزه با توسعه سخت افزار های مختلف تصویر پرداری همینطور مدل های ریاضی مختلفی که توسعه داده شده توسط افراد مختلف و همچنین در واقع پیشرفتی که ما در بحث پردازش و در ماشین بینایی داشتیم باعث شده که این شاخه از دانش فوتوگرامتری توسعه خیلی جدی پیدا کنه و از ابزارهای ابتیکی متنوعی برای بهبود در واقع شرایط اندازگیری استفاده کنه. میتونه فوتوگرامتری یک خط تولید مشخص و مدرنی باشه از ۶۰۰ نرم افزارش تا ۱۰۰ نرم افزارش همه چیش مشخص باشه.
0: مثل همین نرم افزارهایی که ما در حوزه فوتوگرامتری پهپاد یا فوتوگرامتری بردیکوتا مثل متاشپ مثلا بنده. استفاده میکنه.
1: میتونه یه همچین فرایندی باشه که کاملا روتین هست و قابل انتقال هست این فرایند میتونید آموزش بدید و این کارش شما خیلی خوب انجام بدید هش. اما صفه محدود هم نمیشه برای این داستان <تصفيق> فوتوگرافی یک دانشه برای اندازگیری و برای این کار از ابزارهای متنوع استفاده میکنه که بهتره اگه ما تو کاربدهای مختلف اونها رو ببینیم متوجه بشیم که چقدر میتونیم مفید باشه و میتونیم شکل و فرمش رو حتی به شکلی تغییر بدیم که اصلا شما متوجه هم نشی که تو خیلی از ابزارهایی که ما تو فعالیت روزمره از استفاده می کنیم اصول فوتوگرامتری درش به کار
0: پس ژیومتریک سرفنی نیست که ما از نرم افزارهای آماده استفاده کنیم میتونیم برای هر کاربورد با دانشی که داریم از علم فوتوگرامتری بیایم یک برنامه دیگری رو یا از سخت افزارهای مختلفی استفاده کنیم اما بیس همه اینها فوتوگرامتری هست درسته آمدونم. برای کاربوردهای مختلف از اون استفاده کنیم که این رو من در صنعت به وفور دیدم برای خطوط تولید فکر می کنم زیاد استفاده میشه خب علی جان بریم سراغ ها من فکر میکنم از حوزه میراث فرهنگی شروع کنیم چون یک مقدار میتونه جذاب باشه البته پاینامه نامه دکترا شما هم در این حوزه بوده و حرکت خیلی جالبی رو زدید در حوزه میراث فرهنگی اول اینکه از چه زمانی بحث مستندنگاری و بحث فوتوگرافی برده کوتا در حوزه میراث فرهنگی در کشور ما داغ شد این رو میشه یک توضیح مختصر بفرمایید
1: خب میراث فرهنگی در واقع توی دنیا توسط در واقع سازمان یونسکو <تصفيق> یک مصوبه در واقع به تصویب رسید که حمایت از آثار جهانی رو در واقع تضمین می‌کرد <تصفيق> برای این کار لازم بود که شما آثار میراث فرهنگی تو این سازمان ثبت کنید برای ثبت اون نیاز به یک شناسنامه داشتید و اگه این شناسنامه رو کامل پر میکردید و در واقع ثبتش میکردید حمایت سازمان یونسکو برای اون اثر برای حفظ اون اثر دریافت می‌کرد. خب در ایران در سال 1982 فکر می‌کنم در 1381 یا 2 زلزله بم اتفاق
0: افتاد. بله سال و این زلزله
1: بیرانگر، ارگ بم رو ارگ باشکوه بم رو که بزرگترین بنای خشتی جهان هست رو ویران کرد و بخش اعظمش رو به کلی ویران کرد. و هیچ اثر دیگه از اون باقی نموند و مدیران خوب تصمیم گرفتن مثل همه جای دنیا این اثر رو دوباره بازسازی کنند و به حالت اولش برگردن اما وقتی که از کشورهای مختلف فراخوان داده شد و خواسته شد که بیان این اثر رو بازسازی کنن قیمت‌های خیلی زیادی رو در واقع پیشنهاد میدادن برای این کار و وقتی سوال شد که چرا این قیمت ها اینقدر زیاد هست و چرا برای بازسازی اثر خشتی اینقدر شما در واقع قیمت بالا رو میدید اونها گفتن که به این علت هست که در واقع مساله و کار سخت افزاریش هزنهی به اون صورت نداره در واقع بازسازی سبودی اون بنا به شکلی که بتونن از روی اون مدل بنا رو بازسازی کنن خیلی هزنه برن
0: هیچ مدل ثبودی تا اون زمان نداشته هیچ
1: مدل ثبودی تا اون زمان نیز. برای ارگبن تهیه نشده بود و هیچ پروژه فوتوگرامیتی بردو گوتا یا چیزی شبیه اون که بتونید دیتای متریکی از دسمت های مختلف داشته باشیم رو در اختیار نداشتیم
0: فکر میکنم یک شرکت ایتالیایی درسته یا فرانسوی با... اومد آره باسازی رو به اهده گرفت و از روی تصاویری که افراد مختلف از زمانهای قدیم گرفته بودن برای یک باسازی سبودی رو انجام بود یک فرافانی در واقع اعلام
1: شد و گفتن که هر کسی از هرگبم در واقع عکسی یادگاری به هر شکلی حتی یک نقاشی <تصحنت> از دالانهای داخلیش و اتاقهایی که وجود داشته و هر, هر محلی که بوده اکسها رو تهیه کردند همه رو بیارن توی سایت ابلود کنن در اختیار بگذارند تا در واقع ما بتویم از این ها یه مدل سبودی اولیه برای باسازی به دست بیاریم
0: بسیار عالی و این شد که اهمیت فوتوگرامتری و اهمیت بازسازی سبودی البته مجازی در آره میراث فرهنگی مطرح شد و به هر ترتیب این دوستان تصمیم گرفتن که این قضیه رو یه مقدار جدیتر مد نظر داشته باشن مرسی از توضیحاتت در بحث مرمت ما میدونیم که از فوتوگرافی برده کوتاه به وفور استفاده میشه حالا نگیم به وفور خیلی از متخصصین ما دارن از فوتوگرافی برده کوتاه برای آسیب نگاری استفاده میکنن تز دکترای شما توی این زمینه بود من خاطرم هست سر دفاع پایان من واقعا هاج واج مونده بودم که چه کار کرده بودی بچا علی یک اسکنری رو تولید کرد که همزمان با اسکن کردن یک اثر حالا این اثر میتونه در ابعاد مختلف باشه همزمان با اسکن کردن اون ترسیم سبودی هم روی اون انجام میشه درسته یک توضیح مختصری در این رابطه بفرمایید علی جان
1: خب من در واقع پیش از اینکه وارد مقطع دکترا بشم کارمند یک شرکتی بودم که در حوزه میرس فرهنگی کار میکرد <تص-> شرکتی بود حالا من چون با مالکیت فکری ایده خودم رو عنوان کنم، شرکت فرانگار پیماییش بود که در خدمت مهندس زیاد دیلمی پور بودیم ایشون پروژه های مستندگاری زیادی رو از سراسر دنیا وارد شرکت میکردن و ما به عنوان کارشناس فوتوگیرومتری این پروژه ها رو انجام دادیم با کیفیت خیلی خوب و به کارفرماه های خارجی و داخلی تحویل میدادیم. و من به عنوان کارشناس فوتوگیرومتری در واقع سعی میکردم که این کار رو با بهترین کیفیت کیفی یکی از کارهای زمانبر و سختی که ما در حین در تبدیل و ترسیم آثار بیرست و داشتیم در واقع تبدیل و ترسیم کتیبه ها و نقش برجسته های در با تاریخی بود علتش این است که جزئیات در این کتیبه ها بسیار بالاست و نقوش و تغییر امخ در این سطوح خیلی نسبت به مساحتی که در این ستو داریم خیلی تغییراتش زیاده و نقش برجسته ها در واقع با زرافت بسیار زیادی در واقع تراشیده شدن و فرد مستندگار که قرار هست با ابزاری مثل موس و کیبورد در واقع قرار هست این اثر رو مستندگاری کنه باید تا حد ممکن دقت کنه که امانت در واقع زرافتی که در اون اثر بکار رفته رو حفظ کنه و این سختی خیلی زیادی رو برای ما ایجاد میکرد که بتونیم مثلا یک انهنایی رو با دقت خیلی خوبی درس بودی جا بود این در واقع فرآیند طاقت فرسا و زمان بر باعث شد که من به فکر بیفتم که این سیستم میتونه اتوماتیک میشه و چون تو کارشناسی ارشد من در واقع ریسکنر اسکنر بودی کار کرده بودم و اون در واقع فرآیند هم منتهی شد به ساخت یک اسکنر سبودی جدید و اختراش هم ثبت شد تصمیم گرفتم که این بار به جای اختراع اسکنر سبودی که کار که شبیه های دیگه اسکنر رو بسازم که علاوه بر اسکن سبوری و تولید ابرنقطه فایل کد رو هم به واسطه لبه لبه‌های اون حالا نقش برجسته سنگ نگاره به ما تحویل بده. و دیگه نیاز نیست که من در واقع یه اپراتور بذارم ساعت‌ها و حتی ماه‌ها پای کتیبه بنشینه و اون رو خط به خط و جزء به جزء تحویل بکنه. خب این خستگی فرد خودش در واقع خطایی بود که وارد داستان می‌کرد. آموزش نیروی متخصص شما کتیبه امه. خیلی با ارزشی که اگه داشتید این نیروی رو که چند روز یا چند هفته است که استخدام کردید بیارید بهش کتیبه رو تحویل کن می‌ذاریدش مثلا خطوط سنگ رو لبه‌های بنا رو تحویل کن ولی کتیبه در واقع به واسطه ذرافتی که داشت باید حتماً یه آدم متخصص باشه. خطاهایی که حالا فرد انسانی می‌تونه انجام بده، سرعتی که نیاز هست که شغل تو کتیبه ها با صورت زیادتری کار کنید چرا که حجم کار خیلی بالاست زرافت و جزیات خیلی زیاد این ای شد که من در حین چند سال کاری که اینجا داشتم به این فکر بیفتم که توی تز دکترام بیایم یه سیستمی رو بدم که همزمانی که اسکن انجام میده ترسیم رو انجام خیلی عالی خیلی عالی
0: واقعا این ایده برای من که خیلی جذاب بود من خاطرم هست اولین اسکنی رو که انجام دادی یک سکه ده تومنی بود بارگاه حضرت پصد تومنی بود بارگاه حضرت محصومه بود که تک تک آجرهایی که روی اون مناره هم بود شما در بودی و این به نظر من کار خیلی بااج عجز...
1: نه, 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 نه، اسکنه بله. <تصفيق>
0: ما امروزه با توجه به حالا همین وضعیت کورونا شاید این هستیم که خیلی از موارد داره آنلاین میشه یکی از مواردی که ما در حوزه میراث فرهنگی شاید اون هستیم پیاده سازی و ایجاد موزه های مجازی هست در ایران همه این اتفاق افتاده و اینکه برای پیاده سازی موزه مجازی به چه چیز و به چه مواردی ما احتیاج داریم
1: ولیان در ایران هم به که در واقع حضور گردشگرها ها در موزه ها با محدودیت های مواجه هست استفاده از این تکنیک در واقع میتونه خیلی کارساز باشه و ما برای این که این فرایند رو بتونیم ایجاد بکنیم البته صرفا موزه مجازی هم نیست موزه هایی که صورت حضوری هم بازدید میشه فوتوگراموری کاربورد داره
0: واقع، واقعیت واقعیت‌های افزوده و واقعیت
1: مجازی شما فرض کنید مثلا حالا موزه مجازی خوب مشخصه شما یه مدل سه‌بعدی رو تعیین می‌کنید با کیفیت و رنگ مناسب و در صورت قرار بدید برای مطالعه مناسب برای بازدید مناسب و جزئیاتش رو می‌تونید با دقت خیلی خوبی مشاهده کنید اما بحث واقعیت افزوده که من خیلی بهش علاقه مندم در واقع یک فرآیند است که می‌تونه برای معرفی آثار در موزه ها به افراد در کمک و جذابیت برایش ایجاد بکنه به این شکل هست که شما یک اثری رو توی باکسی قرار دادی صرفا حالا شما میره شکل سنتی خودش یک تابلوی هست کنار اثر که مشخصات اون رو دوره تاریخی که درش وجود داشته و استفاده‌ای که ازش می‌شده رو در واقع توضیح درش دادن که گردشگر اگر حوصله داشته باشه اون رو میخونه و اگر نداشته باشه کنارش عبور میکنه اما الان میتونه در واقع با یک جذابیت مجازی ما این رو در واقع با خیلی جزئیات و یلا به شکلی خیلی جذابی بگردشگرمو معرفی کنیم به این شکل هست که خب اون توی آرزویی که ما داریم اثری که داریم توی باکس هست این اثر توسط دوربین یک تبلت در واقع فیلم برداری میشید یعنی شما وقتی که وارد موزه میشید یه تبلت به شما میدن و شما حالا یه اپی روی رو این تبلت دارید که وقتی دوربینشو به سنتون اثر میبری به واسطه فوتوگرامتری در واقع توجیه خارجی دوربین از دارتون اثر بعد از اون شما یک واقعیت افسوده دارید که این رو به خودتون تررهی میکنید مثلا شما یک فردی رو که لباسی که تنش هست با لباس در واقع دوران اون اثر همخانی داره میاد و شروع میکنه از این اثر توضیح دادن لزوما نمیسته که نادای اون اثر ممکنه حتی شما یه سیستم موشن کارچر هم اضافه کرده باشی و اون اثر با ماکت در واقعیش اون فرد رو موشنش رو گرفته باشی و مثلا دارم میگم اگه یه کوزه باشه یا یه شمشیر باشه اون در آدمکی که داره شما توضیح میده میاد روی اون شمشیر میشینه یا دستشو به این شمشیر میگیره یا بغل کوزه نیسته دستشو میگیره یا روی جایی از اون کوزه میشینه یا حتی ما میتونیم از واقعیت افسوده استفاده کنیم برای اشیایی که ناقص هستند مثلا شما میبینید خیلی مجسمه‌ها این بخشیشون شکسته شده و
0: ریخته
1: یا بخشی شکسته شده فرد میتونه در واقع با واقعیت مجازی قسمت در واقع ناقص این رو ترمیم شده ببینه و ببینه که این وقتی اثر سالم بود چه به چه شکلی بود یا اگر اثری به خاطر جواهرات روش بوده که الان این جواهرات نیست میتونیم عواج... جواهرات به رو مجازی روی اثر بگذاریم و به صورت خیلی کامل این رو ببینیم
0: بسیار عالی بله دقیقا همینطوره ما حالا اون زمانی که من مردش بودم نمونه های خیلی ساده برای تخت جمشید پیاده سازی کرده بودن که خب خیلی جای کار داره و خیلی میتونست آره به اون گردشگر کمک کنه و راهنماش باشه خب علی جان متشکرم بریم سراغ کاربورت های سنتی فکر می‌کنم بس خیلی داغ و جذاب بشه خاطرم هست که چندین و چند پروژه صنعتی شما در حوزه فوتوگرامتری برده‌کوتا انجام دادید؟ یک نکته رو بگم که حالا با بینندگان عزیز صحبت کنم ما از روش اکسپرداری فوتوگرامتری کوتاه روش هایی که شما میتونید با اکسپرداری از آبژکت های مختلف مدل های سبودی رو تهیه کنید یا به روش تارگت گذاری و تارگت مبنا مدل های ثبوتی و یا اندازه گیری های دقیقی رو انجام بدید و یا با ابزار های متداولی مثل اسکنر های نوری میتونید ابعاد برداری کنید حالا میتونه اندازگیری های دقیق باشه و یا مدل های دقیقی از آبژکت های سنتی داشته باشید اما این موارد به صورت روتین داره انجام میشه اما نکته اینجاست که در برخی مواقع ما نمیتونیم از ابزارهای روتین و معمول استفاده کنیم مثل همون مدل سازی دودی که شما در نیروگاه انجام دادید میشه یک مقدار در رابطه با این کار و این پروژه برای بینندگان عزیز توضیح پر فرمایید
1: بله. خب برای نیروگاه در واقع یا هر مرکز صنعتی که ما یک آلینده جدی داریم لازم هست که در واقع در واقع محدوده ها و محل هایی که تحت اثر آلودگی اون نیروگاه قرار می گیرن رو در واقع برای نیروگاه و هر مرکز صنعتی که یک آلودگی گازی داره اه. لازم هست که نیروگاه یا اون مرکز صنعتی قبل از اینکه شروع به کار بکنه محلهایی که تحت اثر جدی اون آلودگی هستند رو تخلیح کنه و در واقع اگر افرادی در اون مکان ها تحت اثر دائم این آلودگی هستند باید حتما بهشون حشدار داده بشه و یا محل جدیدی رو برای اونها در نظر گرفته بشه خب در واقع نیروگاه یک دودکشی داشت و این دودکش یک دود قلیز و بسیار سمیهی رو در واقع به واسته سخت داخل در واقع رو گفتم خب نیروگاه در واقع آلندگی جدی داشت از دودکش نیروگاه خارج می شد چون نیرو نزدیک به دریا بود در واقع دودش در واقع مسیر به سمت بالا رو طی کرد. رطوبت دریا باعث شد که این یک مقدار سنگین بشه و به سمت پایین بیاد و یه سری بندرگاه ها در واقع در معرض آلودگی بموندن بعد این که ما چقدر غلظت داره این دود و چقدر می‌تونه حال دیگه ایجاد بکنه و به چه شکل منتشر بشه این سوالی بود که برای نیپاپ پیش اومده بود. و باعث حتما قبل از که استارت کنه این سوال‌ها رو پاسخ بده به سازمان‌های معتزی و سازگان های مختلف بهتاشت و سازگان که مرتبط با این موضوع هستن. خب قاعده داستان توی دنیا این هست که میان یه مدل پخش اتموسفری رو در محل نیروگاه براورد میکنن که این کار هواشناسی هاست. این محققه میان تو منطقه از یک سنسوری استفاده میکنن به نام لیدار هواشناسی. این سنسور در واقع لیزر رو به ثبت آسمان پرتاب میکنه و به فسکترش پروفایل دما، فشار و رطوبت و بقیه پارامتر جو رو در واقع تون محد های مختلف استخراج میکنه وقتی این پارامتر جمع میکنند توی محدوده یک مدل ریاضی به این پارامتر ها در واقع فیت میکنن و بعد حالا شما در هر نقطه از این منطقی سیال گازشک رو فایر بکنی یا رها بکنی این مدلی که برای شما این سیال رو منتشر میکنه و میزان غزتش و نحوه پخشش رو در هر ای به شما میده این صورت مسئلهی در واقع بگاه اما داستانی که وجود داشت دستگاه لیدار هواشنسیت به ما نمیدونه و ما, ما تحریم بود باعث این موضوع و ما نمیتونستیم این دیتا رو در واقع برداشت بکنیم. یکی از دوستان که آقای دکتر جوغتایی بودن و از دانشوی دکترهای هواشنسیت دانشگاه تهران بودن بزنده شو میرسه که اگر بتونن مسئله رو محبوسات کنن یعنی اگر یه دودی رو توی همون محل رها بکنن تو چند اپوک زمانی و مدل پخشش رو یعنی مدل سه‌بعدی پخش این دود رو نه مدل پخش اتمسفری رو مدل پخش سه‌بعدی خود دود رو در فضای محل نیرگو در واقع به فاصله یک کیلومتر این مدل, مدل رو مدل در واقع دود رو مدل, مدل, مدل ات کنن و غلظتش رو اندازه‌گیری می کنن میتونن در واقع با اساس این مدل پارامترهای پخش اتماسفری رو برای زمانهای دیگه بناورد کنن و تخمین بزنن ممکن بود دقتش کمتر باشه ولی حتی این بود که انجام میشوند خب برای این کار لازم بود که جریان دود تو فضای نیروگاه مدلسازی بشه به فاصله یک کیلومتر از درواقع دودکشینی بود خب این یک کار خیلی سختی بود این دود هیچ آرزه مشخصی روش نبود به هیچ عنوان در دسترس ما نبود تو ارتفاع 100 متری میخواستیم دود در واقع ریز میشه رها بشه و مسیر انتشارش هم اصلا ما نمیدونستیم چون لحظه جهت باد رو ما نمیدونستیم و نمیتونستیم در واقع مشخص کنیم که تو این کریدور در این دود رها میشه و ما میتونیم در واقع اندازه‌گیری روش انجام بدیم اینجا شما هر روش متداول کلاسیک فوتوگرامتری رو بیاید استفاده کنید، به جواب نمینیسید ما یک روش رو استفاده کردیم بنامه شیپ فرام سیلوه. <تصفيق> ستاپش کار در واقع بسیار سختی هست ولی این کار رو انجام دادیم و در واقع این روش با استفاده از در واقع تصویر, تصویر از نیمرخ یک آرزه <تصفيق> از جهات مختلف میتونه یک پولیهدرال از اون آرزه رو تشکیل بده و در نهایت رو مدل سقودی اون آرزه رو به ما بده مشکل بزرگی که ما تو این روش داشتیم این بود که این آرازه داینامیک هست یعنی شما از دید فوتوگرامتری یا باید دوربین ثابت باشه <تصفيق> یا آرازه <تصفيق> ولی در این حالت در واقع حتی اگه دوربین هم ثابت باشه آبجکت شما به صورت ریجید جابجایی نمیشه آبجکت شما همزمان داره منبسط میشه همزمان داره غلظتش تغییر میکنه و در, در درون خودش هم داره شکل و شمایلش عوض میشه و شما هیچ فرم مثبت فرم سولیدی رو در این آبجکت نمیبینید خب این پیچیدگیش باعث می شد که ما حتما از سیستم های همزمان سازی شده یا سینکروم در واقع استفاده بکنیم تعداد دوروینایی که ما توی این روش استفاده کردیم تعداد زیادی بود یه پروژه در واقع بسیار جدی بود که ما تو این زمینه انجام دادیم و تونستیم در سه اپوک زمانی در واقع به مدت 20 دقیقه فریم بوای فریم دور رو به صورت سه بادی مدل سازی باید.
0: یعنی شما اومدید چند تا دوربین رو از زوایای مختلف روی زمین قرار دادید، دیدشون به سمت آسمون بود و مدت زمانی رو داشتن تصویر برداری میکرد این
1: دوربین‌ها نسبت به توجیه خارجی شدن. مهم. بعد متد شفرامسیل در واقع مخروط‌های تصویری هست که از نیمروخ آرزو ساخته میشه به سمت در مرکز پروژکتیو سنتر این مخروط‌ها در فضا با هم یه داده میشن. و یک پولهدرال از اون مسیر دود ایجاد میشه با یک تقریبی با یک دقتی که طراحی سیستم اندازه‌گیری محل استقرار دوربین ها و نحوه کالیبراسیونشون این کمک میکنه که شما این دقیقی یا این خطا رو به حداقل برسونید و این سیستم در واقع ساخته شد در اختیار مسئولین قرار گرفت و استفاده شد برای برآورده مدل در واقع پخت
0: خیلی عالی خیلی جذاب بود مرسی از توضیحاتت خب علی جان خاطرم هست که یک پروژه‌ای رو با یکی از کارخانه‌های خرده‌سازی سازی داشتی در رابطه با جیگو ها میشه یک مقدار در رابطه با این قضیه برای بینندگان عزیز هم توضیحاتی رو بفرمایید
1: خب اجازه بده من برای کسایی که این اصطلاح را آشنا نیستن یه توضیح کوچیکی بدم خب جیگو فیکچر در واقع هر قطعی که میخواد سنتی ساخته بشه مندس مکانییک و طراح ما علاوه بر اینکه اون رو طراحی کنه و بسازه در واقع جیگوفیچرش رو هم باید ایجاد بکنه و بیس در واقع فیچر قطعه ای هست که اضافه بر اون قطعه اصلی ساخته میشه تا در به نوع این حالا به زبان خودمون سیستم مختصات از طراحی به ساخت فرآیند ساخت ببره و در واقع بیس مختصات ایجاد بکنه برای اون قطعه ای که میخواد ساخته بشه با دقت بسیار بالا برای این کار، حالا تو قطعه مثلا کوچی که تراشگاری میشن یا سری قطعات مشخص یا فرمه های مشخص هستن که از قبل تحییه میشن و قطعه اصلی ریوم قرار داده میشه تو, تو قسمت های مختلف که میخواد این قطعه ساخته بشه این در واقع فکسچهر کمک میکنه که قطعه با دقیقت دقیقی بالای خودش ساخته بشه تو بحث ساخت قطعات خودرو و ساخت بدنه خودرو ما یه ورغ داریم که اینو میذاریمش دیری پرس و فرمش میدیم <متصفح> و این ورغ ها به خصوص تو اسکلت داخلی خود با فرم خیلی خاصی به همدیگه متصل میشن و یه سازه رو در در داخل خود ایجاد میکنن که استحقام داخل خود رو ایجاد میکنن این نتاقات و این ورغ ها وقتی که پرس میشن روی اونها این های پینی رو روی ورغ ها ایج... توی پرس ایجاد میکنن که این, این پین ه در واقع موقعی که قالب در واقع ساخته می شده محلش رو با دقت بالایی ایجاد شده و اون پین ها در واقع ورق رو یا سوراخ می کنن یا یک فرم در واقع ای روش ایجاد می کنن. که این پین ها قرار هست بیاد روی یک در واقع بیسی قرار بگیره که روش یه سری جیگ و فیکسچر هست اه. این جیگ و فیکسچر ها در واقع کاری که می کنن اون قطعه ما رو ورق فرم گرفته ما رو کاملا تو محل خودش، محل دقیق خودش فیکس میکنن چون ورق کاملا انتاف базиده و اگه در واقع همینطوری ورق‌ها کنار هم قرار بدن و جوشکاری کنن این سازه قطعا شکل واقعی‌ش رو نخواهد داشت. بنابراین چطور می‌کنن؟ ورق رو می‌ذارن روی این بیس، با جیگو فیچرینو فیکسش میکنن قطعه دوم هم همینطور کنار هم قرار بدن فیکسش میکنن و بعد ربات جوشکار میاد و به صورت نقطه‌ای همینطور که شاید توی فیلم‌ها دیدید این رو انجام میده و جوشکاری رو انجام میده و نهایت ما یه سازه داریم که تبدیل میشه به بدنه خودرو که بهش اتاق خودرو و بعد قطعات دیگه رو سوار. خب تو این فرایند که فرآیند خیلی هم هست چون بعدا توی در واقع استفاده از خودرو خیلی در واقع دقت ساخت بدنه کمک میکنه به سیستم ایرودینامیک خودرو، هدایت خودرو، کنترل پذیریش و در واقع اون چیزی رو که ما تو طراحی انتظار داریم روی رو سخت افزارم رو ببینیم.
0: خب علی جان درخواستی که این کمپانی خودرو سازی از شما داشت چی بود دقیقاً؟
1: خب ببین یه شرکت خودرو ساز در ایران اومده بود یک در واقع خط تولید یک خودروی خاصی رو از یک کمپانی خارجی خریداری کرده. و اون کمپانی در واقع خارجی موظف بوده به قرارداد بیاد و تمام ملزومات تولید قطعات بدنه این خودرو رو در اختیار این شرکت قرار خب اومده بود این در واقع اصلی ترین سخت افزار ساخته بدن خود جیگو فیکسچر هایی بود که در محل خود شرکت اصلی شرکت خارجی در واقع روی یک سری بیس ایجاد شده بود و دقیقا اینا مختصصشون تعیین شده بود و دقیق شده بودن و ارسال می شدن به ایران ببین حدود در واقع این جیگ برای ساخت قطعات مختلف بدنه مثل صندوق و قسمت وسط و قسمت کله جلویی خودرو در واقع اینها در واقع آماده شد و تایید شد و آماده شد برای جوشکاری و در واقع ساخت تولید بدنه خودرو یک تایم قابل توجهی که میگذره می‌بینن که بدنه خودرو دو یک تغییر شکل هایی هست امه. که تو قسمت نهایی که در واقع بحث کیو سی که باز هم اونجا از تکنیک های فوتوگرافی استفاده میکنن و با اسکنر سه‌بعدی که تمام فرم بدن رو به صورت سه‌بعدی و یک جا در واقع استخراج میکنن و در واقع بررسی میکنن که چقدر از حالت استانداردش خارج شد متوجه میشن که سه تغییر شکل ایجاد شده و اونها از استاندارد خارج شد. وقتی بررسی میکنن میگن این جیگو که در واقع در شرکت تحبیه شده بود به واسطه استفاده بسیار طولانی دچار فرسایش شدن دچار خوردگی شدن بعضیشون شکستن بعضیشون از جای خودشون در اومدن و لازم بود که اینا دوباره کالیبره بشن و سر جای خودشون قرار میگن خب اولین مسئله این بود که بایستی مختصات فعلی اینها و مختصات ایدال اینها رو در اختیار خب یه دستگاه در واقع سی ام ام واقع و میشه و شروع میکنن مختصات جیگوفیکسچر ها رو برداشت کردن خب حالا مشخص شد که اینها تغییر کردن
0: مختصات جیگوفیکسچر ها رو قبلا بهشون نداده بودن
1: سوال همینجا بود اینها وقتی که بروجور میکنن به شرکت سال در اصلی کمپانی اصلی که مختصات جیگوفیکسچر رو به ما بدید اونها قرارداد رو میارن و میگن که شما تو هیچ آیتمی از ما این محتسات ها رو نخواست
0: یعنی این رو از قبل در نظر نگرفته بودن توی قرارداد
1: وقتی که فرد متخصصی که میره برای در واقع انجام قرارداد باید به تمام جزئیات فنی تولید خود رو آشنا باشه و بدونه که قطعا طرف مقابل شیطنت های این شکلی رو انجام میده و از هر فرصتی استفاده میکنه که در واقع به نوعی شما رو
0: دریافت در دیگری, در دیگری داشته باشه
1: و متاسفانه من شنیدم که اون شرکت به اندازه حزنه کل اون خط تولید خود که دریافت کرده بود حاضر بود که در واقع اون فایل مختصات جنگ فکشیران رو
0: در یعنی در یک در... فایل چند کلوبایتی رو ایشون با یک مبلغ خط تولید دوباره خب ایراد نداره بریم مختصات رو نداشتن و مجبور شدن که آره.
1: خب بعد بله مهاندسین ایرانی هم به اینچه عنوان زیرباری موضوع نرفتن اه. و تلاش کردن و با در واقع سوی خط های خیلی زیاد و تست های فراوان تلاش کردند که این مختصات ها رو دوباره احیا کنم و موفق شدن و تا اینجاش هم من حضوری نداشتم در واقع من در نهایت در انتهای خط فقط کمک میکردم که بحث QC رو در واقع انجام بدیم تا اینکه بتونیم در واقع به اون مختصات اولی برسیم وقتی که خودروی که در واقع باز با استانداردای QC مطابقت بده کرد بعد از اینکه سری خطا انجام شد و این جیو فیکچرها جابجا شدن تا اینکه اون اتفاق افتاد حالا در واقع از ما خواستن که اون فایلی رو که در اختیار اون قرار نشده بود ما بیاین از طریق فوتوگئومتری مختصات فعلی جیو فیکچرها که با اون مختصات ما میتونستیم خودروی دوباره در واقع استانداردی رو تولید کنیم دوباره برداشت بشه نیست بشه و سخت بشه که اگر در ها. هاینده آینده این جیگو فیکسش رو جا به در واقع ما بیایم اونها رو برگردن و باید
0: خیلی جالب بود خیلی جالب بود و من داشتم حین صحبت های تو علی جان به این فکر میکرم که فوتگرامتری چقدر کاربردهاش هاش وسیعه مواردی رو در ذهن من بود و در موردشون از قبل با هم صحبت کرده بودیم اما هر چقدر که میگذره و صحبت میکنیم میبینم که این دامنه کاربورت های فوتگرامتری خیلی میتونه وسیع باشه و فکر میکنم که ما چندین برنامه دیگه هم باید در خدمت شما باشیم و زبط های مختلفی رو داشته باشیم برای حسن ختام برنامه برای اینکه حالا تایم برنامه هم زیاد طولانی نشه در رابطه با کاربرد فوتوگرامتری در آنالیز های حرکتی که میتونه در حوزه پزشکی و همینطور در حوزه انیمیشن ورزشی استفاده بشه. یادمه که چقدر کار شما انجام دادی علی جان خاطرم هست که با جناب علی بابایی عزیز در رابطه با موشنگ کپچر کارهایی رو کرده بودید میشه تو این زمینه هم توضیحاتی رو به بینندگان عزیز ارائه کنید
1: این دانشوی در یکی از شهرستان ها از ما خواست که در واقع برای یه سری آنالیز حرکتی برای افراد ورزشکار در واقع دینامیک که بدنشون رو میخواستم بررسی کنم. این حرکات بسیار انفجاری و شدید ورزشی که این کار در واقع توسط دوربین های های در واقع با نه دست <تصفح> برداری بالا این کار باید انجام میشد. ولی صرفا این حرکات نمیتونه توسط تک و به صورت در واقع دو بودی انجام میشه. باعث هست سبودی سه حرکات بررسی شد فرد ورزشکار باسی میچرخید دور دوربین بخش از بدنش پنهان میشد و یک سیستم در واقع اندازه‌گیری باعث براش طراحی میشد تا در واقع بتونیم تمام حرکات های بدنش رو باست نرخه بالا بگیریم. خب من از دوستانم کمک گرفتم در آزمشگاه بردگوتا دانشگاه تهران و یک سیستم خیلی پایلوتی رو با ابزار و اداتتی که در اختیارم بود توی دانشگاه ساختیم خیلی ساده و خیلی در واقع راحت اگر حالا فرصتی شد بعد ها فیلم اون رو هم برتونلم ساخت اون سیستم رو هم دارم درقطتون میذارم و میتونیم در واقع، می‌بینیم که چقدر میتونیم ساده یک سیستم موشن کپچر رو بسازیم. این سیستم در واقع با تعداد حداقل دوربین ساخته شد و تونستیم در واقع حرکات بدن فرد رو کپچر کنیم. تو حوزه‌های مختلف در واقع پزشکی کاربر داره برای من با... یه
0: کات بدم میون کلامتون شاید برخی از دوستان با عبارت موشن کپچر آشنا نباشن. یه در حد یک جمله موشن
1: کمچه سیستمیه که در واقع حرکت فرد رو به صورت رخومی ثبت میکنه اه. و ما تمام زوایه مفاصل تمام انحرافات و حرکات که وجود داره رو به صورت پیوسته فریم بای فریم یعنی سی،, سی حرکت در یک ثانیه این رو ما ثبت میکنه اه. و به صورت یک فیلم در واقع موشن در افتیار میدونیم این میتونه بره توی انیمیشن تبدیل به یک کاراکتر <تصفيق> بشه انیمیشن بشه و حرکاتی شبیه حرکات انسان داشته باشه <تصفيق> میتونه بره در پزشکی کاربرد داشته باشه که انحراف مثلا ستون فقرات یا بیماری هایی که حرکتی که وجود داره مفاصل اینها استفاده بشه میتونه در اسپورت و ورزش در واقع کاربرد <تصفيق> 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 داشته باشه بواسطه با اینکه بهینه ترین شکل فرم ورزشی که مثلا یه دونده میتونه داشته باشه یک والیبالیست میتونه داشته باشه وایها حتی توی داوری ما می می‌بینید که در واقع از فوتوگرافیتی استفاده میشه برای اینکه مثلا عبور یک توپ از یک خط عبور یک تماسی که توی پتور وجود داره اینها اتفاق میفته در ورزش ها استفاده بشه خیلی کاربرد وسیعت و هر کدومش نیاز هست که شما یک ستاب جدیدی رو ایجاد بکنید نیاز داری که ابزار فوتوگرافیتی رو تغییر بدی از ابزار کمکی استفاده کنی نرخ تصویر برداری رو تغییر بدی و یک تنوع خیلی زیادی توی استفاده از تجهیزات وجود داره تا یک کاربورد خاص رو بتونی بهش برسی
0: خیلی عالی خیلی جذاب بود ممنون از توضیحاتت علی جان مواردی که قرار بود در موردشون صحبت کنیم خیلی زیاد هست و خیلی هم جذابه به نظر من هنوز موضوعات جذاب ما مونده اما تایم برنامه این اجازه رو به ما نمیده اما من خواهشی رو از شما دارم علی جان که انشاءالله یک فرصت دیگری هم ما در خدمتتون باشیم و بتونیم در, رابطه با در حوزه های مختلف با هم صحبت کنیم در حین صحبتات من مجدد داشتم به این فکر کردم که چقدر نیاز داره جامعه سنتی و غیر سنتی به بحث فوتوگرامتری و چقدر از دوستان ما که توی این حوزه تحصیل کردن میتونن دانش خودشون رو نسبت به این مسائل بیشتر کنن و وارد این حوزه ها بشن وارد این فیلد ها بشن که نیازی رو از سنت کشورمون برطرف کنن من یک خواهشی دارم در پایان برنامه اگر صحبتی دارید با دوستان نقشه بردار دوستانی که دارن در حوزه فوتوگرامتری تحصیل میکنن، اما دل سرد هستن نمی راه و چاه چی هست یک راهنمایی مختصر ممنون می
1: بفرمایید. به خب راه که می توانم این هست که اولا مطمئن باشن که بحث نقشه برداری و فوتوگرامتری در واقع وسعتش شاید بگم تو همه زمینه ها به شدت عمیق هست و جدی هست و فقط بایستی با این سیستمی ارتباط جدی برقرار بشه و معرفی بشه به حالا محیط سنتی و خیلی جدی باشن به اینکه وقتی دارن توی حوضهی دارن کار میکنن سعی کنن ببینن که توی دنیا تو اون حوضهی که دارن کار میکنن چه پیشرفت اتفاق افتاده و اگه میخوان ادامه تحصیل بدن ادامه تسقیق خودشون رو مرتبط کنن با در واقع تکنیک‌های پیشرفته که و نیازهایی که در دنیا اتفاق افتاده خودشون ایده‌ای که دارن تلاش استفاده کنن هر نوع ایده پردازی که بتونن انجام بدن اگه بتونه در واقع توی حوزه فوتوگمرتی تاریخ بشه به راحتی میتونه تبدیل به یک سیستم بشه امه. و اون سیستم رو ارائه کنم کنن به بازار و ازش در واقع منبع مالی داشته باشه
0: ممنونم ممنون از توضیحات کامل و جامع شما علی جان. مرسی از شما دوستان عزیز که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید لطفا اگر که نظر و پیشنهادی در جهت بهبود این برنامه دارید حتما با ما در ارتباط باشید کانال های ارتباطی ما در وبسایتمون قرار داره و خیلی خوشحال میشم که شنونده انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان باشیم علی جان اگر صحبت پایانی دارید بفرمایید
1: من ممنونم که این وقت رو در من گذاشتید تا بخشی از حالا م که مربوط
0: به فتوگرامی هست در حد با ذارت خودم برخت. مرسی از شما دستتون در نکنه توضیعات خیلی کامل و جامعه رو ارائه کردید. من که خودم خیلی مشتاقم تا جلسه دوم برسه و بتونین گفتگویی رو با هم داشته باشیم و در رابطه با کاربردهای های حساسر با هم صحبت هایی داشته باشیم. ممنون از شما ممنون از شما بینندگان عزیز تا دیدار دوباره بترود.